0: Tạp chí Tiêu điểm Kính thưa quý vị, ngày 24 tháng 2 vừa qua, đúng vào ngày đánh dấu một năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt xâm lăng Ukraine, Trung Quốc công bố đề xuất kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Đối với nhiều nhà phân tích tại Pháp, tài liệu gồm 12 điểm này của Bắc Kinh không mang lại một giải pháp cụ thể nào để thoát khỏi cuộc chiến mà đúng hơn là minh họa các tham vọng của Bắc Kinh. Phần lớn các nhà phân tích tại Pháp có chung một nhận xét, đề xuất này của Bắc Kinh không là một kế hoạch hòa bình như nhiều nhà lãnh đạo châu Âu mong đợi, mà là một văn bản liệt kê lập trường của Trung Quốc đã được đưa ra từ đầu cuộc chiến. Điều này đã được thể hiện rõ ngay trong tiêu đề của văn bản, xin trích, lập trường của Trung Quốc về việc giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo đó, Bắc Kinh nhắc lại việc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, đồng thời kêu gọi các bên can dự hậu thuẫn Nga và Ukraine mở lại đối thoại trực tiếp. Trung Quốc phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân và hóa học, kêu gọi Nga và Ukraine tôn trọng nghiêm ngặt luật nhân đạo của quốc tế tránh tấn công thường dân hay các tòa nhà dân sự. Trong số 12 điểm, Bắc Kinh ngầm chỉ trích NATO khi nói đến chấm dứt lối suy nghĩ kiểu chiến tranh lạnh. Cuối cùng, Trung Quốc cho rằng, để có thể đạt được hòa bình, phương Tây, Nga và Ukraine phải tìm cách duy trì sự ổn định các chuỗi công nghiệp và cung ứng, nhưng phản đối việc sử dụng kinh tế thế giới như là một công cụ hay vũ khí nhằm mục đích chính trị. Từ ngữ trong nguyên văn, một lời tố cáo các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga mà các đồng minh của kiev cũng đang tìm cách siết chặt hơn nữa. Điểm đầu tiên thu hút sự chú ý của các nhà quan sát ở Pháp chính là lời kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bà Tatiana Castueva jean Giám đốc Trung tâm Nga, Viện quan hệ quốc tế Pháp Ifri trên làn sóng của đài phát thanh France Culture đánh giá, đây là điểm mâu thuẫn chính trong các đề xuất của Bắc Kinh. Rõ ràng là trong thế lưỡng nàn giữa toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của một dân tộc, thì đối với Trung Quốc, sự toàn vẹn lãnh thổ có một tầm quan trọng. Trung Quốc đang nghĩ đến chính vấn đề của họ tại Đài Loan. Nếu chúng ta đi theo logic này, thì điểm mâu thuẫn ở đây chính là trong bản đề xuất, điều đầu tiên Bắc Kinh lẽ ra phải làm là yêu cầu Nga triệt thoái quân khỏi lãnh thổ. Thế nhưng, Trung Quốc không hề nhắc đến, đây thật sự là điều cốt lõi của sự mâu thuẫn Trung Quốc. Một điểm khác đáng chú ý là văn bản này của Bắc Kinh được đưa ra một ngày sau khi vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga triệt thoái quân khỏi Ukraine. Hơn nữa Bắc Kinh chỉ nói đến khủng hoảng Ukraine mà không nhắc đến chiến tranh cũng như là vai trò trách nhiệm của Nga. Ông John de Klynyasty kêu Cựu đại sứ Pháp ở Moscow, Giám đốc Nghiên cứu Viện quan hệ quốc tế và chiến lược Iris, trả lời báo Pháp Le Figaro nhận định bản kế hoạch 12 điểm này của Trung Quốc trước hết là có lợi cho Nga.
1: Văn bản dự trù, ngưng các hoạt động thù nghịch, điều đó có nghĩa là ngưng giao tranh tại những đường chiến tuyến hiện tại và duy trì quân Nga trên khoảng 1 5 lãnh thổ Ukraine trước khi bắt đầu đàm phán, cũng như là dỡ bỏ các lệnh cấm vận nhắm vào Nga
0: quan điểm này cũng được ông Mark Julian, nhà nghiên cứu về các hoạt động của Trung Quốc, Trung tâm châu Á, viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI trên đài truyền hình Arte Đồng chia sẻ.
1: Về mặt chính thức, Trung Quốc duy trì thế trung lập trong cuộc chiến tại Ukraine khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, tính trung lập này rõ ràng chỉ là bề ngoài. Bởi vì trên thực tế, Bắc Kinh ngầm hậu thuẫn Moscow và chế độ Vladimir Putin về mặt chính trị.
0: Thế giới cũng chưa quên ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022, Bắc Kinh tuyên bố tình hữu nghị không gì lay chuyển với Moscow. Nếu như trong bản kế hoạch 12 điểm, Trung Quốc không còn nhắc đến tình bằng hữu vô bờ bến thì nhà nghiên cứu Trung Quốc học bà Marie Hostman cũng không quên nhắc lại rằng nền tảng cơ bản cho mối liên kết Nga Trung chính là ý muốn hình thành một mặt trận chung chống phương Tây. Trả lời kênh truyền hình Public China, bà giải thích. Trung Quốc tự cho mình vai trò bảo vệ các nước đang phát triển, điều mà nước này gọi là chủ nghĩa đế quốc và các giá trị của phương Tây. Đây là một điểm rất rõ ràng từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền. Tại Trung Quốc nói về chủ nghĩa hợp hiến, các giá trị phổ quát, nhà nước pháp quyền hay nhân quyền, tất cả những gì làm nên dường cột cho các giá trị của phương Tây là bị cấm đây còn là phương cách để trung quốc mở rộng ảnh hưởng nhắn nhủ đến các nước bị khối phương tây bỏ mặc và nói với họ rằng còn có một mô hình phát triển khác với mô hình do châu âu và mỹ đề xướng ông putin dù có phần nào thô thiển hơn ông tập cận bình trong các phát biểu nhưng đi theo chính xác trong cùng kiểu logic này Chính thái độ mập mờ này của Trung Quốc trong một năm qua đã khiến giới quan sát và các nhà lãnh đạo phương Tây không mấy tin tưởng vào vai trò trung gian hòa giải của Bắc Kinh. Nỗi hoài nghi càng gia tăng khi gần đây, Hoa Kỳ khẳng định có bằng chứng là Trung Quốc có ý định cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Trang mạng Kesson-Shin, trích dẫn tiết lộ của báo Đức Spiegel ngày 23 tháng 2 cho biết, Bingo Intelligence Aviation Technology, một doanh nghiệp ở Tây An, Trung Quốc, dường như đang thương thảo với Nga để bán 100 chiếc thôn ZT-180 có khả năng mang từ 35 đến 50 kg vũ khí quân sự. Đây cũng có thể được xem như là một hình thức chuyển giao công nghệ trá hình của Trung Quốc cho Nga, theo như cáo buộc từ trang thông tin Ledevois tại Quebec, Canada. Về điểm này, nhà Trung Quốc học Marie Holtzman khẳng định Trung Quốc cũng giống như bao nước khác sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Nga nhưng sẽ ít có khả năng Bắc Kinh gia tăng hậu thuẫn quân sự bằng cách cung cấp chiến đấu cơ hay xe tăng, Trung Quốc bám chặt học thuyết không can thiệp trong các cuộc xung đột ở nước ngoài. Nếu như hành động của Nga khiến Trung Quốc khó xử thì Bắc Kinh một mặt không muốn đánh mất mối quan hệ với Moscow, nhưng mặt khác cũng không muốn gây tổn hại các mối quan hệ thương mại với Mỹ và châu Âu. Trao đổi mậu dịch của Trung Quốc với Mỹ và châu Âu lần lượt ở mức là 800 và 600 tỷ đô la cao gấp 4 và 3 lần so với Nga, chỉ ở mức 200 tỷ đô la. Chính quyền Bắc Kinh ý thức được rằng một sự hậu thuẫn đi quá xa có nguy cơ lãnh đoàn trừng phạt của Mỹ và châu Âu buộc phải đi theo. Một quan điểm cũng được nhà nghiên cứu Mark Julien thuộc viện IFRI đồng chia sẻ.
1: Vào lúc Trung Quốc chuyển giao vũ khí và vũ khí sát thương, như lời Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói, thì lúc ấy Trung Quốc trở thành bên tham chiến, can dự vào cuộc xung đột, và do vậy nước này tức thì sẽ hưng lý đòn trừng phạt của Mỹ. Đây sẽ là những biện pháp trừng phạt về kinh tế, trong khi Trung Quốc đang bị cấm vận trong lĩnh vực công nghệ. Những biện pháp hạn chế này hiện đang gây khó khăn rất lớn, thậm chí cản trở hệ thống cách tân công nghệ của Trung Quốc.
0: Vậy thì Trung Quốc tìm kiếm gì khi đưa ra bản kế hoạch 12 điểm này đúng vào ngày đánh dấu một năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt xâm lược Ukraine? Theo quan sát của nhiều nhà phân tích, mục tiêu việc công bố kế hoạch này là nhằm đưa ra lập trường của Trung Quốc về chấm dứt xung đột để làm hài lòng những nước nào không hậu thuẫn Ukraine. Lập trường này có thể sẽ là mục tiêu cho một nghị quyết ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhằm chống lại các nghị quyết của phương Tây. Tóm lại, ông Pierre Lucia, cựu Bộ trưởng Pháp, cựu Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO trên đài RFI, tóm lực dũng ý của Trung Quốc như sau.
1: Tôi không tin rằng Trung Quốc chấp nhận một giải pháp có lợi cho Mỹ hay phương Tây. Họ không thể nào bỏ rơi Nga. Họ cần một nước Nga bị suy yếu. Đó sẽ là một nước chư hầu. Nhưng Trung Quốc có ý định hình thành một thế giới hậu phương Tây. Và đó là những gì họ đang thực hiện. Với nhóm Thượng Hải, qua việc phi đô la hóa các mối quan hệ kinh tế của Trung Quốc Nước này mua dầu hỏa của Nga ngày càng nhiều, rồi bán lại bằng đồng nhân dân tệ Ả Rập Xê Út cũng đang làm điều tương tự Mua dầu hỏa của Nga rồi bán lại bằng đô la Trung Quốc đang tạo ra một hệ thống kinh tế Thay thế cho sự thống trị của Mỹ dựa trên đồng đô la Trung Quốc đang xây dựng một thế giới hậu Ukraine Theo tôi, điều quan trọng ở đây chính là trật tự thế giới, một trật tự thế giới kiểu Trung Quốc.